0: Health Nerds. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Oder zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Oder nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Auch ein Klassiker. In unserem Gesundheitspodcast sprechen wir heute über Alkohol. Experten sagen, und das ist wirklich eine große Zahl, 30 bis 50 Prozent aller modernen Erkrankungen stehen in Verbindung mit Alkoholkonsum. Aber Leute, keine Angst, wir wollen euch das Feierabendbierchen nicht ausreden oder Wein und Schnaps verteufeln. In unserem Podcast wollen wir das Thema durch die wissenschaftliche Health-Nerds-Brille betrachten. Wie wirkt Alkohol? Was genau macht er in unserem Körper? Warum werden viele beim Trinken lustig, manche aber auch aggressiv? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam klärt auf und liefert uns zudem handfeste, selbst getestete Life Hacks und Tipps gegen den Kater am Morgen danach. Sein Leitspruch in Sachen Alkoholkonsum, Unregelmäßigkeit sollte beim Trinken die einzige Regelmäßigkeit sein. Los geht's in eine super spannende Folge. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
0: Top nüchtern. Und das nicht nur heute, sondern immer, wenn wir gemeinsam hier im Podcast unterwegs sind. Matthias Baum, unser Health Nerds-Wissenschaftler. Mein lieber, herzlich willkommen. Hallo Felix. Wir haben über das Thema Alkohol hier im Podcast immer wieder mal gesprochen, das Thema immer mal angerissen, aber wir sind nie konkret geworden. Und jetzt haben wir ähm, in einer der letzten Folgen gesagt, lass uns doch mal eine Spezialfolge machen, wo wir dieses so große, so wichtige Thema Alkohol wissenschaftlich beleuchten wollen. Und Leute, wir wollen hier nichts verteuern. Wir wollen euch den Alkohol auch nicht ausreden. Ich selber trinke zwar keinen Alkohol, gar keinen, einfach weil es mir nicht schmeckt. Matthias, du trinkst schon mal ein Gläschen Wein oder auch mal ein Bierchen? Das
1: Kommt schon mal vor, ja?
0: Also deswegen versteht uns nicht falsch, wir wollen euch hier nichts ausreden oder verteufeln, sondern wir wollen einfach mal mit der wissenschaftlichen Health Nerds-Brille auf das Thema Alkohol schauen, wollen gucken, was macht der im Körper, wie wirkt der, wann ist zu viel, wirklich zu viel, wann wird es richtig schädlich oder krankhaft und wo ist es vielleicht im Rahmen, ähm, dass man sagen kann, es ist Genuss und es ist so, dass der Körper damit umgehen kann. Matthias, lass uns doch direkt mal starten. Alkohol, wenn man das googelt, trifft man sehr schnell auch auf Artikel und Berichte, wo steht, Alkohol ist gleich Gift. Mhm. Ist das so? Ist Alkohol generell ein schädlicher Stoff für uns Mensch als Organismus?
1: Naja, also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen ist es das grundsätzlich? Also chemisch betrachtet gibt es sehr verschiedene Alkohole. Wenn wir jetzt über Alkohol trinken, sprechen wir über Ethanol. Ne? Also wenn man sich mhm. in den Chemieunterricht noch zurückversetzen kann. Und ähm, ja, schädlich im Sinne von, dass es äh, toxische, also wirklich eine, eine Giftstoffe für den Körper sind, die abgebaut werden müssen und die auch ins Gehirn gelangen können und dann prinzipiell toxisch sind. Aber wie wir schon oft gesagt haben, die Dosis macht das Gift. An der Stelle ist es natürlich auch entscheidend und äh, ich glaube, da werden wir jetzt ja noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Genau, also das heißt, auch ich als Laie habe schon verstanden, unser Körper ist eh ständig mit irgendwelchen Giftstoffen oder Stoffen, die er eigentlich nicht braucht, nicht haben sollte, konfrontiert. In der Nahrung, in der Luft, in allem, was uns irgendwie so umgibt. Auch Alkohol ist also durchaus ein Stoff, den er eigentlich nicht braucht und auch nicht haben will. Das heißt, auch ein Stoff, den er in gewissen Maßen, in gewissen Mengen zumindest abbauen kann. Also mit dem er umgehen kann, ohne dass es
1: schädigende Wirkung hat. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man zusammenfassen. Also Wobei zwei Punkte möchte ich da gerne erwähnen. Zum einen, ähm, wir haben ja über Entgiftung schon mal auch gesprochen. Also mhm. was passiert da eigentlich? Vor allen Dingen, was passiert in der Leber? Es ist nicht so, dass jetzt vorher geprägt ist, was ist giftig, was ist ungiftig, sondern es geht hier immer um chemische Reaktionen, die dann hauptsächlich in der Leber stattfinden. Und ähm, bestimmte Stoffe reagieren, dann entstehen teilweise noch giftigere Stoffe, dann muss es nochmal anders gebunden werden und dann irgendwann wieder ausgeschieden werden. Es ist nicht so, dass es eine Liste gibt, was ist giftig, sondern wie geht unser Körper damit um? Es gibt verschiedene chemische Reaktionen. Und die andere Frage, ist es für den Körper immer giftig? Das ist auch entscheidend. Oder können wir immer damit umgehen? Das unterscheidet sich auch wirklich von vom Stoffwechseltyp. Das heißt, nicht jeder verstoffwechselt Alkohol gleich. Das wissen wir. Also wir kennen die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen im Allgemeinen. Aber es gibt verschiedene, man spricht von Metabolisern, also Leute, die auf eine bestimmte Art und Weise Enzyme produzieren können, um zu entgiften in der Leber. Und dann gibt es die, die sehr gut und die, die sehr wenig metabolisieren können. Und das heißt, gut und schlechter abbauen können. Das ist auch ein entscheidender Unterschied.
0: Fallen mir sofort die Menschen im asiatischen Raum ein, Genau. Äh, wahrscheinlich auch evolutionär bedingt, die haben weniger dieser Enzyme oder wie ist das bei denen, man hört immer, dass die schneller betrunken werden oder weniger vertragen?
1: Ja, weil also es geht um eine Gruppe von Enzymen, man nennt die Zyp-Enzyme, ähm, die werden gebildet wie alle Enzyme, abgespielt von der DNA, man hat eine Information, dann entsteht ein Enzym. Und weil du es erwähnt hast, natürlich hat es einen evolutionären Bezug, wenn wir uns das anthropologisch betrachten, also von wo hat sich Homo sapiens mal bewegt äh, und eine bestimmte Gruppe, die sich eben in den asiatischen Raum bewegt hat, die diese bestimmten Enzyme nicht produziert oder nicht in ausreichender Menge produziert. Und dann kommt es direkt dazu, dass dann Alkohol nicht wirklich gut verstoffwechselt werden kann. Das mhm. ist richtig. Das ist also kein Mythos, sondern das ist wirklich wissenschaftlich gibt es eine ganz logische Erklärung. Es gibt eine ganz logische Erklärung und es gibt auch sehr spannende Untersuchungen dazu. Das heißt, das Enzym, was notwendig ist, die Alkoholdehydrogenase beispielsweise, da konnte man wirklich auch zeigen, dass es in Primaten vorkommt. Und zwar zurückgerechnet bis zu 10 Millionen Jahren ungefähr. Mhm. Und das ist hochinteressant. Das heißt, auch Affen können ähm, bestimmte Alkohole oder Alkohol eben verstoffwechseln. Und dann fragt man sich natürlich, ja warum? Haben die früher irgendwie oder setzen sich Affen irgendwie hin oder haben sie unsere Vorfahren hingesetzt und, und gebraut? Das kam definitiv erst später, also in einer vorhistorischen Zeit, aber eher mit der Domestizierung, wo man Bier und Wein hat anfangen brauen zu können. Aber es geht wirklich darum, dass äh, je nach Nahrungssituation. Affen oder verschiedene Primaten äh, und eben auch dann unsere Sparte der Menschen aufgrund Wetterveränderungen oder dann auch klimatischer Veränderungen auf Früchte zurückgreifen mussten, die eher auch mal vom Baum gefallen sind, also nicht frisch gepflückt waren. Mhm. Und die haben eben zum Teil äh, schon Alkohole gebildet, weil was ist Alkohol oder wie entsteht Alkohol? Ich habe Zucker, das durch bestimmte Bakterien fermentiert wird, B Bakterien oder Pilze fermentiert wird und dann entsteht Alkohol daraus. Das heißt, auch diese Früchte hatten gewissen Teil von Alkohol. Da geht es dann weniger um Rausch, aber es geht darum, dass sie nährstoffreich sind und Energie bringen. Und das ist eigentlich auch ein spannender Link, der auch diskutiert wird aus einer evolutionären Perspektive heraus. Kann es vielleicht sein, dass das, der, das Craving, der Suchtdruck, ja, also das Interesse Alkohol zu trinken auch damit in Verbindung steht, weil eigentlich tief in uns gespeichert ist, wenn ich etwas mit Alkohol finde, ist es energiereich, nährstoffreich und versorgt mich unter Umständen. Spannend.
0: Das heißt, der Alkohol oder das Verstoffwechseln von Alkohol ist schon wirklich tief in unserer DNA verankert seit
1: hunderttausenden Jahren. Also wirklich Jahrmillionen. Mhm. Und das konnte man nachweisen, indem man wirklich DNA überprüft hat und dann rückgerechnet hat, wo und wann dieses Enzym entwickelt worden ist. Und das nochmal auf die Frage... Warum können das Asiaten weniger gut? Da haben wir einen gewissen Abzweig gewonnen. Und hier sehen wir wirklich, dass verschiedene Enzyme, aber das eben nicht ausreichend gebildet werden kann. Mhm. Super spannend.
0: Dann lass uns doch mal direkt über die positiven Effekte von Alkohol sprechen. Also Alkohol, das weiß jeder, der es schon mal irgendwie probiert hat, der gibt vielen Leuten sofort ein wohliges Gefühl. Man wird gesellig, man ist kontaktfreudig, ähm, Ja, man, man hat also positive Effekte zunächst einmal. Woher kommt das? Was passiert da im Gehirn,
1: wenn wir einen Wein, ein Bier oder einen Schnaps trinken? Warum wird das plötzlich alles so schön lustig? Also, ob die positiv sind, sei nochmal der Situation auf die Situation bezogen. Aber wenn man sich das selbst vorstellt, ne, ich trinke jetzt erstmal mein, mein Apparitiv beispielsweise, um erstmal runterzukommen. Das ist auch noch ein interessanter Punkt, weil das auch. Eine Anregung ist für okay erst Alkohol und dann kommt etwas zu essen. Deswegen macht man also deswegen hat sich das etabliert, aber auch das hat einen evolutionären Kontext. Mhm. Was macht es bei uns im Körper? Ist vielleicht die bessere Frage, ob es jetzt positiv oder negativ ist, darf jeder selbst entscheiden. Also Alkohol, der in den Körper gelangt und das heißt, ich trinke ihn, das heißt zu teilen wird er über die Mundschleimhaut schon direkt resorbiert. Flüssigkeiten passieren die Magen-Darm-Trakt bzw. den Magen innerhalb von 20 Minuten. Das heißt im Dünndarm wird hauptsächlich Alkohol dann aufgenommen, dann über die Leber verstoffwechselt und gelangt dann dementsprechend in die Blutbahn. In der ersten Phase der Entgiftungssituation entsteht etwas, was noch toxischer ist als der Alkohol selbst. Das ist wichtig, aber das zirkuliert im Ende des Tages, geht auch durch die Bluthirnschranke und kommt im Gehirn an und verändert dort etwas akut. Ja, das bedeutet, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn nicht mehr ausreichend ausgeschüttet werden oder äh, bestimmte Bereiche gehemmt werden, weil es ja eben toxisch ist. Und das Mündet dann sozusagen in dem, ich sag mal, Phänotyp, in dem Geselligen, offenen, ein bisschen lockerer sein. Das steht damit in Verbindung. Und für den Moment mag das gut sein. Aber je mehr ankommt, je mehr geflutet wird und die wirklich die Menge an Alkohol, die dann konsumiert worden ist, ähm, ähm, wird es eben mehr. Und irgendwann werden auch andere Bereiche mehr und mehr belastet. Das heißt zum Beispiel das Kleinhirn, das heißt koordinative Fähigkeiten werden beeinträchtigt. Der Motorkortex im Gehirn, das heißt motorische Fähigkeiten nehmen ab. Emotional steht einiges mit in Verbindung, einige werden ja auch eher aggressiver. Ähm, das hat ganz viel mit mit Bodenstoffen im Gehirn zu tun, die durch dieses Neurotoxin, durch die Giftstoffe, Stoffe aus Alkohol oder vom Alkohol selbst mitbedingt sind. So und dann
0: kommt irgendwann der Punkt, wo es umschlägt, ja, also wo zu viel Alkohol reinkommt und wo wir wirklich nicht mehr Herr äh, unsere, unserer Sinne sind. Man fängt an zu lallen, also offenbar hat der Teil im Gehirn, der für die Sprache zuständig ist, äh, Probleme. Ja. Man kann nicht mehr auf einer geraden Linie laufen, man hat koordinative Probleme, manche Leute torkeln oder, oder fallen wirklich um. Was passiert in dieser Phase und lass uns gleich noch mitgeben, was passiert dann in der Phase, wo es wirklich zum, zum Blackout sozusagen kommt, wo der Körper... Filmriss. Filmriss, äh, ich muss mich übergeben, der Körper äh, ja. gibt also das Signal, äh, spuck es aus, es ist Gift, es ist zu viel, ich muss mich davon befreien. Ja, auch das ist ja ein, 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 ein Schutzmechanismus. Ähm, was passiert in
1: dieser Phase? Sobald Alkohol in die Blutbahn gelangt, über die Mundschleimhaut oder eben den Verdauungstrakt, zirkuliert es. Und das ist dann im Endeffekt genau der entscheidende Punkt. Erst über die Leber, beziehungsweise auch direkt in die Blutbahn. Das heißt, es betrifft eh alle Organe am Ende des Tages. Jetzt tut Alkohol nicht weh, aber je mehr eben angeflutet wird und durch die blut hirn ins Gehirn gelangen kann, desto mehr beeinträchtigt es eben Funktionen. Was anfangs noch als lustig und entspannt wirkt, wird irgendwann zu motorischen Ausfällen, koordinativen Ausfällen, Sprachaussetzern bis hin zum Filmriss. Das heißt, auch hier unser Gedächtnis, der Bereich des Gedächtnisses wird explizit da auch nochmal mit beeinflusst und geschädigt für den Moment. Also was ein total spannendes Thema ist, ist nämlich, die Frage wirst du wahrscheinlich irgendwann auch noch stellen, aber ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, es gibt diesen einen Mythos, ähm, wenn ich Alkohol trinke, werden hunderttausende ähm, Gehirnzellen, Neuronen, die absterben. Das konnte man nachweisen, dass das nicht so ist. Also hier zwischendurch mal eine gute Nachricht für alle, die Alkohol trinken. Ja, Leute. genau. Ja, das können wir. Und es geht noch weiter. Also genau, es geht, es geht noch weiter. Es ist nicht nur, dass ähm, es es nicht wirklich einen Schaden der Neuronen in, im Übermaße gibt, wie man sich das immer vorgestellt hat. Es geht auch weiter, dass auch das häufigere Trinken nicht unmittelbar. Ich möchte da vorsichtig versuchen, eine Formulierung zu finden, weil ich auch nicht jetzt das Alkoholtrinken nur befördern möchte, aber es gibt auch keinen klaren Zusammenhang, dass zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit oder die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinträchtigt wird zwischen Menschen, die Alkohol trinken und die, die keinen trinken. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch Extreme gibt. So, und dann ist es ja auch so, man hat so ein bisschen den Eindruck, um es
0: mal salopp zu sagen, da wird jedes Jahr eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, mal heißt es, ein Gläschen Rotwein am Tag äh, ist super für die Gesundheit. Ja, die Mediziner, die Wissenschaftler haben das herausgefunden. Ein Jahr später heißt es, ah, Pustekuchen war doch nicht so. Äh, auch ein Glas Rotwein am Tag hat äh, schädliche Wirkungen auf den Körper.
1: Was sagt äh, das Team Artgerecht dazu? Also ich glaube, um es ein für alle Mal zu klären, muss man sagen, dass man es nicht hundertprozentig klären kann, weil es hängt natürlich definitiv mit dem äh, Betrachtungswinkel zusammen. Also gucken wir uns an, was, ähm, äh, was beispielsweise gesagt wird. Ein Gläschen Rotwein beispielsweise am Tag ist gesundheitsförderlich, sogar gesundheitsförderlich. Also nicht nur nicht schädlich, sondern gesundheitsförderlich. Da war lange Zeit die Argumentation, dass man auf äh, bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe oder Gerbstoffe, Tannine oder eben das sogenannte Resveratrol geschaut hat und damit eine Assoziation in Verbindung gebracht hat. Die Menge, die man darüber über ein Glas Wein aufnimmt, ist gesundheitsförderlicher und positiver als die ähm, Schädigung, die durch den Alkohol wirklich selbst entstehen könnten. Das
0: heißt, man hat hier also quasi äh, für und wieder äh, aufgewogen genau. ja, und, und hat gesagt, bei einem Glas überwiegen durchaus die positiven Stoffe, die positiven Effekte ähm, und der Alkohol, der negativ äh, hier wirkt, der ist äh, weniger schädlich, als die positiven
1: Effekte positiv sind. Das kann man so sagen. Das Ganze basiert aber natürlich auch auf Studien und Untersuchungen, wo man sagt, wir vergleichen Weintrinker mit Nicht-Weintrinkern. Und das ist glaube ich auch gerade bei diesem Thema ein, ein, ein häufiger Trugschluss gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt nur rein epidemiologisch die Zahlen begutachte über Krankheiten und Todesfälle, die mit Weintrinkern und Nicht-Weintrinkern einhergehen, dann sieht man, okay, Weintrinker leben tendenziell länger. Aber was nicht untersucht worden ist oder was, also ich möchte jetzt auch nicht, ah, es gibt extrem viele Studien dazu, aber das ist ein Togschluss, der mal entstanden ist. Was nicht untersucht worden ist, ist, was trinken denn eigentlich die anderen, die keinen Wein trinken? Und was man nicht mit berücksichtigt hat, ist, dass ähm, die Menschen, die Wein trinken, vermeintlich auch grundsätzlich gesünder leben. Und wir haben einen wichtigen Aspekt dabei vergessen, dass der sozioökonomische Status ein unabhängiger Risikofaktor für die Lebensdauer, das heißt guter sozialer und ökonomischer Status ist lebensverlängernd oder andersrum die, die es nicht haben, sterben früher, dass das häufig auch mit einhergehen kann. Das heißt, wir reden über viel mehr Faktoren. Die Idee war dann zu sagen, okay, was ist der Vorteil an dem Rotwein und wir finden eine Argumentation. Und dann darf man nicht vergessen, dass bestimmte Alkoholiker auch auch ihre Lobby haben und das natürlich auch versuchen mit zu verteidigen. Ich verweise nochmal auf den Aspekt des nicht zucht ist vielleicht übertrieben, aber die Lust des Trinkens den wir evolutionär tief in uns verankert haben, der uns vielleicht gewisse Vorteile bringt. Wir wollen ja auch eine Argumentation haben, dass es gut für uns ist. Mhm. Man muss sich nur über bestimmte Aspekte bewusst sein. Wir können gerne mit Bier weitermachen, wo wir sagen: Hey, in Bier, der Hopfen beispielsweise, Hopfen ist ein natürlicher Blutdruck- bzw. Herzfrequenzsenker. Es hat für die Rezeptoren am Herzen, die sogenannten Beta-Rezeptoren, kann es diese teilweise blocken. Also, so, das ist auch das, was wir eben schon sagten, um mal entspannt und ein bisschen runterzukommen, könnte man jetzt sagen: So ein in, in Köln passt ganz gut, so ein 0 gläschen Bier, da ist das Verhältnis vielleicht ganz gut. Und man wird vielleicht auch insgesamt ein bisschen entspannter. Sollte das die, die allgemeine therapeutische Empfehlung sein oder äh, gesundheitsförderliche Empfehlung sein, wahrscheinlich eher nicht. Matthias, dann lass uns doch direkt mal beim Bier bleiben. Ähm,
0: in Deutschland haben wir das Reinheitsgebot, also das besagt, Bier, deutsches Bier darf nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser hergestellt werden. Viele Brauereien sagen, das sind Naturprodukte, klar. Viele Brauereien ähm, beziehen diese Stoffe aus einem biologischen Anbau, Also sagen, wir sind, äh, obwohl wir es nicht draufschreiben, wir sind eigentlich ein Bio-Bier, ähm, total gesund. Ich kenne einige Bierbrauer persönlich, die schwärmen natürlich äh, von diesem jahrhundertealten äh, Gebräu und und sagen, das ist evolutionär sozusagen mit uns Menschen entstanden. Ist es natürlich nicht, es ist ja ein verhältnismäßig junges ähm, ähm, Produkt, ja vielleicht, wenn man, wenn man zurückschaut, die alten Ägypter haben vielleicht schon was ähnliches gebraut, vielleicht zwei, drei, viertausend Jahre. Ähm, trotzdem, Bier als solches, als Getränk, für viele ist es ein Erfrischungsgetränk, manche trinken es als äh, Mixgetränk äh, mit Sprudelwasser oder mit, äh, mit, mit Brause. Ist Bier als solches auch in Maßen durchaus etwas Gesundes oder würdest du sagen, naja?
1: Ähm, ich würde sagen eher, naja. <lacht> also, <lacht> ähm, und auch hier, ne, ich meine, die die bewusste, wir haben das auch bei anderen Ernährungsthemen gesagt, wenn ich mich dafür entscheide, dann bewusst und dann genieße ich das auch. Und wir reden jetzt nicht vom Alkoholexzess oder dem übermäßigen Trinken von Bier, aber das, was du jetzt auch erwähnt hast, also diese positiven Aspekte herauszustellen, das Reinheitsgebot, das ist alles sicherlich äh, nennenswert und auch, auch alles legitim. Und natürlich kann ich jetzt auch wieder auf bestimmte Mikronährstoffe, ich weiß, das ist dann auch immer etwas, ja, da sind auch B-Vitamine mit drin und so weiter. Ja, das kann ich jetzt ähm, alles argumentativ natürlich so aufbauen, aber ähm, es ist ein, sage ich mal, ein Genussmittel, was man in Maßen trinken kann, aber einen gesundheitsförderlichen Aspekt im, im klassischen Sinne existiert nicht. Und ich, vielleicht können wir das auch abkürzen, für, auch für andere Alkoholiker. Wir müssen uns nicht äh, der Illusion hingeben, dass, ähm, dass das Trinken im Endeffekt nicht nur einen positiven, sondern auch einen, einen gesundheitsförderlichen Aspekt hat. Ähm, interessanter ist die Frage, wie gut kann ich damit umgehen, wenn ich das tue? Und das ist ja auch so ein bisschen, wo wir auch drüber sprechen, wie funktioniert es eigentlich und welche, äh, welche Lifehacks im weitesten Sinne oder welche Health Hacks kann ich sozusagen mit einbauen, dass, es, dass ich damit gut umgehen kann? Matthias, dann lass uns doch
0: direkt mal wirklich konkret hier einen Life Hack, so wie du es gerade schon gesagt hast, ergeben. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer mal einen über den Durst getrunken habe und merke, hoppla, das war ein bisschen viel. Was kann ich tun, um meinen Körper zu unterstützen, schnell wieder klar zu kommen? Sprich, wie kann ich den Kater ähm, schneller
1: wieder loswerden? Also, dann würde ich einen Ticken früher, bevor es dann zum Kater kommt, ansetzen. Ähm, wenn möglich, mhm. was immer eine gute Unterstützung ist, ist äh, zwischendurch abends, an dem Abend auch mal ein Wasser zu trinken. Ähm, das kennt man meistens als Tipp. Aber man weiß auch, dass ähm, der Kater maßgeblich mit bedingt ist durch eine Verschiebung im äh, Mineralstoffhaushalt. Flüssigkeitsauffüllen macht dann schon Sinn. Gut, dann kann man natürlich auch sagen, in der Zeit trinkt man keinen Alkohol. Aber ähm, das macht äh, macht schon extremen Vorteil. Und, der was eben auch mit dazu gehört, andere Giftstoffe währenddessen eher zu vermeiden. Das heißt jetzt nicht über die Maßen dann nochmal zu essen. Das ist Nein. definitiv so. Und äh, zum Beispiel zu rauchen. Diese Kombination gibt beide Varianten noch mehr Belastung für die Leber, die dann dementsprechend entgiften muss.
0: Also, worst case wäre wirklich, ich, ich trinke zu viel, ich rauche dabei, ich, ich esse eine fettige Haxe und einen Hamburger und, und bin auch noch übermüdet. So, also wenn das alles zusammenkommt, dann ist
1: klar, der nächste Tag
0: wird eine Katastrophe. Genau. Mhm. So,
1: und dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, dann machen wir das mal weiter, was definitiv auch. Eine, eine sinnvolle Unterstützung ist. Also, ich habe schon mal angesprochen, das Thema die Leber entgiftet in unterschiedlichen Phasen. Dafür braucht es verschiedene essentielle Stoffe. Das heißt, vor allen Dingen braucht es sogenannte essentielle Aminosäuren. Das ist die ganz klare Empfehlung, am Ende nach nach dem Exzess oder zumindest nach dem vermehrten Alkoholkonsum ähm, nach, äh, der Party. nach der Party zu Hause ankommen und bevor ich mich ins Bett lege, wenn man es denn noch schafft, <lacht> ähm, <lacht> versuchen, Aminosäuren gelöst teilweise schon auch ein bisschen im Mund zu nehmen, wenn es geschmacklich aushaltbar ist, dann im Mund zu verteilen und dann zu schlucken, einfach um die Leber an der Stelle mit zu unterstützen. Und natürlich ist da von uns ganz klar unser Amin die, die Empfehlung der Wahl, weil natürlich alle Eiweißbildenden Aminosäuren mit enthalten sind und auch Cholin, und über Cholin haben wir auch schon mal gesprochen, der Stoff ist auch für eine normale Funktion der der Leber extrem wichtig äh, und nützlich. Und ähm, das ist etwas, um so ein bisschen aus äh, internen ähm, Artgerechtkreisen zu berichten, etwas, was wir dann häufiger machen, wenn man dann doch mal mehr als das eine Glas Wein getrunken hat, am Ende das noch gemeinsam noch zu machen und dass wir uns dann trennen.
0: Also ihr nehmt dann gemeinsam noch einen Löffel Aminosäure genau. ähm, und, und äh, dann geht die Party vorbei. Okay, genau. das ist doch mal hier also ein wissenschaftlicher äh, Tipp. Selbst getestet und approved vom artgerecht Health Nerds Wissenschaftsteam. Super Matthias, so stelle ich mir das vor. Sehr schön, dann lass uns doch direkt mal mit den Mythen oder eben auch nicht Mythen mit dem Faktencheck hm. weitermachen. Es gibt hm. den Spruch, Bier auf Wein, das lass sein. Also was heißt das, für alle, die davon noch nichts gehört haben, man sagt immer, man sollte Alkoholiker nicht über Kreuz trinken, also nicht mit Bier anfangen und dann zu Wein wechseln und dann noch einen Schnaps hinten drauf, sondern möglichst bei einem Getränk bleiben. Also den ganzen Abend nur Bier oder den ganzen Abend nur Wein. Für die ganz harten, ganzen Abend nur Schnaps. Ähm, ist da was dran? Ist, wird man wirklich schneller blau oder kriegt man einen stärkeren Kater, wenn man das so über Kreuz mixt oder ist das aus dem Reich Mythen und Fantasie?
1: Mythen und Fantasie und wahrscheinlich so individuelle Erfahrungsberichte, Oh, ich habe einen ordentlichen Kater und nur weil ich da was über Kreuz getrunken habe, weil der Spruch geht ja noch weiter, äh, Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir und die ganz Harten sagen, Bier auf Wein, das ist fein. Also ganz ehrlich, das ist nur ein Hin- und her <lacht> Hergeschiebe, wow. äh, am Ende des Tages ähm, macht es Unterschied. Natürlich kann ich jetzt über irgendwelche anderen Stoffe in unterschiedlichen Weinen beispielsweise sprechen. Ich glaube eher, dass das daher ruht, hier nochmal getrunken, da nochmal, ich trinke verhältnismäßig mehr. Entscheidend ist die Alkoholmenge die am Ende des Tages in den Körper gelangt, wenn wir auf äh, gerade auf der Alkoholebene das das betrachten und auf der Katerebene das mit betrachten. Ähm, und ja, es ist vielleicht schon so, dass bei vermehrtem Bierkonsum auch die Aus, ne, ich habe eine höhere Flüssigkeitsanflutung, die, in die über die Blutbahn und dann über die Nieren ausgeschieden werden muss, als jetzt beispielsweise bei einem Wein. Aber die, man darf nicht vergessen, dass die Alkoholmenge in Wein höher ist als in Bier. Also es kann natürlich sein, dass bestimmte Inhaltsstoffe sich vielleicht schädlicher auswirken können, aber ich, der wirklich entscheidende Punkt wird dabei sein, dass man viel mehr im Verhältnis trinkt, hier nochmal etwas trinkt. Entscheidend ist die Menge an Alkohol, die in den Körper reinkommt und vielleicht könnte man noch den Aspekt mit aufnehmen, dass wenn ich viel Bier trinke, auch mehr Flüssigkeit in den Körper gelangt und mehr ausgeschieden wird, dementsprechend mehr Mineralien ausgeschieden werden, aber auch hier glaube ich nicht wirklich daran, dass es in, in, in wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen Katerintensität, entscheidend nochmal die Menge, die an Alkohol wirklich in den Körper reinkommt. Und die ist logischerweise prozentual gesehen in äh, Wein höher als im Bier.
0: Mhm, klar, Wein hat irgendwas 10, 11, 12
1: Prozent. Ja, oder auch 14, 15, kommt so ein ja. bisschen drauf an. Bier hat so 5, 4, 6, 4, 5 Prozent, ja. ja, genau. Ja. Und dann kann man es ja ungefähr umrechnen. Und Schnaps hat halt vielleicht 40 Prozent, aber man trinkt weniger. Und das ist, glaube ich, ist ja auch ein anderer Mythos. Was macht dich schneller betrunken? Ja, rein theoretisch macht der Schnaps schneller betrunken. Nochmal, es geht über die Mundschleimhaut, es wird direkt aufgenommen. Es kommt schneller verhältnismäßig mehr an, aber ich trinke verhältnismäßig weniger. Wenn ich es aber unterm Strich betrachte, die eine Person trinkt Bier, die andere Wein, die andere Schnaps. Es ist die, die Alkoholmenge, die am Ende in, in den Körper kommt, das ist das Entscheidende. Mhm.
0: So, und dann wollen wir auch nochmal einen, einen Blick drauf werfen über wirklich hochprozentige Alkoholiker. Du hast schon gerade gesagt, Schnaps äh, hat vielleicht 40%. Prozent. Nun weiß man, äh, immer wieder gibt es auch Fälle, auch historisch äh, betrachtet, wo Alkoholiker offenbar so hoch äh, Alkohol dosiert waren, dass sie wirklich wie ein Gift gewirkt haben und äh, sofort einen erheblichen Schaden im Körper ausgelöst haben. Mhm. Ich erinnere mich, äh, ich meine, es war Van Gogh, der sich im Absünd-Rausch äh, äh, das Ohr abgeschnitten hat. Oder man hört auch von von schwarzgebrautem Alkohol, der so hochprozentig war, dass dass, dass die Leute äh, erblindeten oder oder wirklich äh, ja, erheblichen Schaden zu sich genommen haben. Was passiert denn tatsächlich, wenn ich also Alkohol zu mir nehme, der zu hoch dosiert ist, der zu sehr am reinen Ethanol ist?
1: Ja, das wäre jetzt genau der Punkt. Die Frage ist nachher, ist es dann wirklich nur reiner Ethanol oder ist es irgendwas gepanschtes und es sind andere Alkohole mit enthalten, die eben nicht so gut verstoffwechselt werden könnten, sodass dann auch sowas wie eine Erblindung nachher daraus wird. Häufig auch dann irgendwas wie irgendwas gepanschtes mit Methanol beispielsweise. Und zu hochprozentig, also irgendwann wird es auch fast gefühlt nicht mehr trinkbar. Ne? Und ähm, ähm, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, wenn man mit Schnaps alleine arbeitet <lacht> sozusagen oder nur trinkt, und vermehrt trinkt und das auch nicht mischt, dann kommt halt verhältnismäßig mehr Alkohol an. Und das bedeutet ja, die Leber muss in einem kürzeren Zeitraum mehr Verstoff mehr verstoffwechseln. So, das mhm. funktioniert zu Teilen vielleicht nicht so gut. Und dann wird man auch, und das ist ja auch, der Erfahrungsbericht von vielen, die regelmäßiger Alkohol trinken, das ist ja auch so eine Aussage, das Bier macht mich nicht so betrunken wie der Wein oder der Schnaps oder es ist ein anderes Betrunkensein. Mhm. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie viel kommt am Ende des Tages an. Nochmal unterm Strich, wenn es ein normales Getränk ist, was jetzt nicht gepuncht ist irgendwie, äh, ist die Alkoholmenge das Entscheidende eigentlich. Mhm ein wichtiges Thema, Matthias, das wir unbedingt auch noch besprechen
0: sollten. Du hast es gerade schon gesagt, regelmäßige Trinker berichten, das und das. Wir, wir haben hier bei Artgerecht immer wieder das Thema, dass ihr sagt, naja, in der Evolution gab es eigentlich wenig Regelmäßiges, wenn es um Ernährung und so weiter geht. Wir hatten tagelang auch mal nichts zu essen und dann mal plötzlich den Baum voller Äpfel, wenn wir Glück hatten. Wie ist es beim Alkohol? Wie groß siehst du auch hier die Notwendigkeit, dass man eher versuchen sollte, wirklich unregelmäßig sich diesen Genuss zu gönnen. Ist es eine Gefahr, wenn ich sage, ich trinke jeden Tag regelmäßig, nicht viel, aber jeden Tag?
1: Genau, fangen wir mit der artgerecht Brille an. Unregelmäßigkeit ist die einzige Regelmäßigkeit, die wir eigentlich evolutionär finden und die wahrscheinlich auch immer noch für die Gesundheit die optimalere Variante ist. Bedeutet, wenn ich regelmäßig trinke, und jetzt lass uns da in den Stoffwechsel reinschauen, ich habe eben Enzyme angesprochen und Enzyme, die von unseren Zellen selbst produziert werden, heißt, wenn viel ankommt oder regelmäßig ankommt, dann werden die Enzyme auch mehr produziert und häufiger abgespielt. Und abspielen heißt von der DNA, die Information wird abgespielt, das Enzym wird produziert. Das ist sozusagen ein epigenetischer Mechanismus es wird mehr benötigt, also wird es auch mehr produziert. So Und das heißt schon, dass man auch in der Verstoffwechslung da gewisse Vorteile hat und das ist auch der Unterschied, warum manche Leute mehr vertragen als andere. Also nicht nur der genetische Faktor, dass man vielleicht gar nicht gut diese Enzyme produzieren kann, sondern auch wie häufig konsumiere ich das eigentlich. Und jetzt lass uns das die Regelmäßigkeit nochmal überführen und auch auf, auf Zahlen und Daten und Fakten überführen. Ja, Also die Definition, dass man sagt, okay, es kann schon negative Effekte auf die Leber haben. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass die Leber zum einen dann nicht mehr gut entgiften wird, sondern dass die Leber verfettet beispielsweise. Über das Thema haben wir schon häufiger gesprochen. Oder bis hin zur Leberzirrhose sich entwickelt. Das beginnt schon bei 20 Gramm Alkohol pro Tag. Mhm. Dann sagst du, okay, 20 Gramm ist ja schon ordentlich. Das ist umgerechnet ein halber, halber Liter Bier oder eben ein Viertel Liter Wein. Nur um mal so eine, eine Vorstellung zu haben. Da geht's schon los, dass es wirklich schädlich werden kann. Schädlich werden kann. Und es gibt noch andere Zahlen, die besagen, dass 30 bis 50 Prozent, und das ist ähnlich, wie wir eben auch schon über, über Zahlen gesprochen haben, ist dann vielleicht auch eine Frage der Interpretation, dass 30 bis 50 Prozent aller Erkrankungen, aller Erkrankungen, und dann reden wir von modernen Krankheitsbildern, in Verbindung stehen mit Alkoholkonsum. Oh, so, das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass es bestimmte Risiken gibt, denn nochmal auch hier die Leber als Stoffwechselzentrale, als Entgiftungsorgan kann sich sehr gut anpassen, kann sich auch sehr gut regenerieren. Wenn es irgendwann mal zu einer Leberzirrhose kommt, geht es nicht mehr, aber sie kann durch Pausen und, und, und eben diesen intermittierenden Part auch immer auch wieder regenerieren. Nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Risiken, zum Beispiel auch für bestimmte Krebserkrankungen, die mit Alkoholkonsum in Verbindung stehen. Das Risiko beispielsweise sinkt statistisch gesehen nicht, wenn ich jetzt aufhören würde zu trinken. Mhm. Verstehst du, einmal getrunken bedeutet ein erhöhtes Risiko dafür. Risiko bedeutet aber nicht, dass ich das auf jeden Fall bekommen werde. Es wird berechnet, also für Deutschland 30.000 Tote jährlich durch Alkoholkonsum in der Verbindung. Das heißt nicht, das sind nur äh, alkoholkranke Menschen. Das ist ja nochmal etwas, also als Suchterkrankung und nochmal eine andere Belastung, sondern die Verbindung. Also es ist natürlich eine, und das kann man nicht anders sagen, eine potenzielle Droge. Es ist nicht nur ein Genussmittel, wie es gerne beschrieben wird. Wir haben dafür, glaube ich, in Deutschland oder weltweit vielleicht sogar zu viel Lobby und zu viel Lust darauf, das zu konsumieren, dass wir es als Genussmittel beschreiben und wie auch immer. Fakt ist, wir haben hier eine hohe Toxizität, die entstehen kann, auch eine hohe gesundheitliche Belastung, die entstehen kann. Und ähm, am Ende ist es eine Risikoabwägung, ob ich das mache oder nicht. Also Matthias, wir haben wieder
0: wahnsinnig viel gelernt über das Thema Alkohol, ähm, wissenschaftlich wirklich mal hier äh, die Themen beleuchtet, mit einigen Mythen äh, aufgeräumt. Ähm, zum Abschluss trotzdem wollen wir nochmal auf diese Ernsthaftigkeit und auf diese wirklich, ähm, ja, auf die existierende Gefahr von Alkohol ähm, äh, hinweisen. Du hast gerade schon einige Zahlen genannt. Ich habe auch noch mal gelesen, in Deutschland äh, sind etwa 6,5 Millionen Menschen, die Alkohol trinken, in einem Bereich, wo man sagen würde, es ist eben schon, geht in den toxischen Bereich, es ist eigentlich schon ungesund und etwa anderthalb Millionen Menschen, so das Statistische Bundesamt, haben tatsächlich ein Alkoholproblem. Anderthalb Millionen Menschen, das ist eine ganze Menge. Vielleicht können wir auch einmal wissenschaftlich von dir hören, was passiert mit meinem Körper oder in meinem Körper, wenn ich wirklich exzessiv über einen langen Zeitraum einfach viel, viel, viel zu viel Alkohol konsumiere. Wo fängt mein Körper wirklich an, sich zu zerstören?
1: Also das passt vielleicht ganz gut dazu, was ich eben eingangs schon mal erwähnt habe, dass auch die klare Verbindung zwischen regelmäßigen Konsum, und jetzt muss man hier wirklich versuchen, einen klaren Cut zu machen, der so natürlich nicht möglich ist, weil zu viele Faktoren mit reinspielen, dass auch der regelmäßige Alkoholkonsum jetzt nicht mit Konzentrations- und Gedächtnisproblemen und Ähnlichem in Verbindung stehen, aber der massive Überkonsum, der steht unweigerlich mit Organschädigungen in Verbindung. Es ist klar, ein Giftstoff und ein Giftstoff, der häufiger angespielt wird, hat Effekte. Also es gibt verschiedene Demenzerkrankungen, die mit übermäßigem Alkoholkonsum einhergehen. Ähm, Grüße an Harald Juncker, gehen raus. Wir haben das Thema der Leber als wesentliches Organ, was mit in Verbindung steht. Wir haben die Nieren, die damit in Verbindung stehen. Im Endeffekt betrifft es ganz viele Gewebe. Wir haben ähm, bei der Leber ist es so auch das bekannteste Beispiel die Leber wächst mit ihren Aufgaben, haben wir schon mal alle gehört. Genau, das Wachstum beschreibt dann im Endeffekt auch diese viszerale Verfettung. Das Organ arbeitet nicht mehr richtig. Wenn das Organ nicht mehr richtig arbeitet, kommt es zu ähm, Verengungen in diesem Fortaderkreislauf, also da, wo das Blut aus dem Darm im Endeffekt ankommt und jetzt gefiltert werden soll. Das verengt sich, also versucht andere Venen, das Blut zurück zum Herzen zu führen. Es kommt zu sogenannten Krampfadern, Varizen, das kann ein bisschen in die, äh, die Speiseröhre reingehen. Ähm, es kommt zu Wasseransammlungen im Bauch. Also das sind diese extremen Varianten, die dann weitergehen, bis wirklich zu Leberzirrotischen Veränderungen, dass die Leber nicht mehr wirklich funktioniert. Und ähm, bei Sucht, und das bezieht sich ja nicht nur auf Alkohol, das kann auch eben die besagte Einstiegsdroge sein. Auch hier können wir natürlich einen evolutionären Blick auf Sucht und Suchtverhalten ziehen, ja, weil es natürlich unser emotionales Zentrum im Gehirn mit beeinflusst. Diese Suche danach auch Lösungen zu finden, bestimmte Gefühle zu erzeugen. Und dann gibt es suchtanfällige Menschen. Es gibt auch genetische Faktoren wirklich, die damit in Verbindung stehen. Aber am Ende gehört auch das Suchtverhalten zum Menschen mit dazu. Und die einen sind anfälliger als die anderen. Und Alkoholkonsum ist, glaube ich, eines der auch gut untersuchten Beispiele, dass es auch unterschiedliche Formen von Trinkverhalten gibt. Also von daher finde ich es gut, dass du das nochmal hin, darauf hinweist, auch wenn Leute das hören, äh, die sich damit auseinandersetzen. Es geht ja nicht darum, jetzt Ängste zu schüren, sondern wenn man auch das Gefühl vielleicht hat, dass man ein Thema damit hat, dass man zu häufig trinkt, sich wirklich beraten zu lassen. Und es gibt in Deutschland ein super Netz und super Möglichkeiten, da auch wieder rauszukommen. Und ich finde, das ist auch das ist wichtig und auch erwähnenswert. Absolut.
0: Also das können wir wirklich an dieser Stelle nur noch einmal unterstreichen. Ähm, seid da durchaus kritisch mit euch selbst. Macht euch nichts vor. Ähm, vertraut euch vielleicht jemandem an, wenn ihr wirklich ein Problem damit habt oder merkt, hey, irgendwie ist es zu viel. Macht vielleicht mal den Test, ja. Äh, sagt doch einfach mal, ich verzichte jetzt mal eine Woche komplett auf Alkohol. Wenn euch das nicht gelingt, ähm, ist das sicherlich ein Alarmzeichen, ähm, dass ihr euch vielleicht mal ähm, jemandem anvertraut und Hilfe sucht, um da rauszukommen aus dieser Spirale. Matthias, vielen herzlichen Dank. Ich nehme auf jeden Fall mit, Alkohol begleitet uns Menschen schon evolutionär bedingt sehr, sehr lange als Genussmittel seit einigen tausend Jahren und ähm, wir wir können durchaus sagen, für die meisten Menschen ist es ein Genussmittel, wenn man es wirklich in Maßen unregelmäßig konsumiert. Für einige ist es aber eben dann doch schnell auch der Einstieg in, in die Sucht oder in andere Rauschmittel, die dann vielleicht noch viel zerstörerischer auf den Körper wirken. Können. Leute, vielen herzlichen Dank ähm, für ein großartiges Jahr, artgerecht Health Nerds, das war die letzte Folge 2021, wir wünschen euch einen ja. guten Start, ins neue Jahr, kommt gesund rüber, lasst es krachen an Silvester im kleinen Kreis, passt auf euch auf, bleibt gesund, trinkt nicht so viel und äh, falls doch, dann spult noch mal ein paar Minuten zurück zu unseren Hacks, was ihr machen könnt gegen Kater. Und Co. Matthias, vielen lieben Dank. Wir hören uns im neuen Jahr.
1: Vielen Dank, Felix. Frohe Weihnachten. Guten Not. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach
0: erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.